0: часов в москве мы начинаем программу честное слово на канале популярная политика меня зовут ирина алиман вы также известны как наши любимые зрители уже можете ставить лайки писать комментарии в чате задавать платные вопросы нашему сегодняшнему гостю а я их передам ну и конечно поддерживать нас на патреоне про эту опцию еще отдельно расскажу в конце нашего эфира Ну а прямо сейчас переходим к беседе со владимиром миловым политиком он на студии владимир привет
1: добрый день успел прекрасно Да.
0: прекрасно наверное опережая всевозможные шутки о том почему одинаково одеты совпало
1: Да, похороны брежнева как мы тут шутили хотелось в траурном стиле
0: я думаю что мы не ждем а готовимся владимир уже есть некоторое количество вопросов непосредственно вам от наших зрителей но начну я конечно со своих и начну я с вопросов экономических мы собственно когда с вами встречались тут буквально месяц назад тоже я хотела преимущественно про экономику но тогда повестка диктовала другое. Вот сейчас как раз есть новость экономического плана, которую, думаю, сейчас и обсудим. Я так понимаю, что сейчас начало апреля, начало второго квартала — это такое традиционное, стандартное время для публикации всевозможной отчетности за предыдущий год. И вот, в частности, Альфа-банк отчитался о том, что он впервые получил, ну, точнее, как, отчитался о том, что получил убыток, но, по сути, этот убыток стал первым в истории банка за последние 14 лет. И вот в прошлом году, получается, он получил убыток в 117 миллиардов рублей, причем это примерно равно стоимости их чистой прибыли за 2021 год. А еще до этого ВТБ заявил о совершенно там рекордном убытке 757 миллиардов рублей, поэтому, конечно, вопрос закономерный, что ждет банковскую отрасль России?
1: Ну, смотрите, вот первое, что я много месяцев говорил, что когда Центробанк засекретил отчетность банков год назад, вот сразу после начала войны, то это значит, что они что-то прячут там нехорошее. И вот это, кстати, стало очень больно по ним бумерангам ударять, и даже Набиулина сама говорила, что придется возвращаться к публикации отчетности, потому что там акционеры и так далее, никто ничего не видит, ну, невозможно работать в такой непрозрачной обстановке. Ну, и вот очень интересно, что они впервые вот начали за год эту отчетность публиковать, и видно, что там, да, действительно все так плохо, как как думали. В связи с чем эти убытки? В связи с тем, что там большое количество активов из-за... Падение экономики, но ну, они стали токсичными, да, они потеряли как бы ценности не очень понятно, как с платежеспособностью этих заемщиков будет и так далее. Вот. И часть этих убытков, конечно, связана была с резкой девальвацией рубля там, и с тем, что Центробанк ввел драконовские ограничения по валюте, а у них были большие валютные позиции. Там вот ВТБ Костин жаловался, что народ у них побежал, а пока ЦБ не ввел ограничения на снятие валюты, у них типа 26 миллиардов долларов сняли вот, и так далее. То есть, вот эти все банковские убытки, они отражают общие огромные проблемы которые в экономике есть, от, э, от нас это все прятали в течение года. Но вот начинает выходить наружу. Мне было как бы очень так любопытно, когда э, Центробанк пару месяцев назад сказал, что в целом э, банки по итогам прошлого года получили какую-то небольшую, но все-таки прибыль. Я вот думаю, это интересно. Ну, скорее всего, то есть это связано со Сбером. То есть Сбер перетягивает все остальное. Но видно, что то есть ВТБ и Альфа это крупнейшие банки, да, из пятерки. И видно, что у них такие серьезные убытки. Вот вы сказали впервые за 14 лет. Это очень важно понимать, что этот момент был 2009 год. Это вот самый адский, адовый кризис, когда госбанки выстроили за триллионы помощи государству. Вот она ситуация сейчас реально очень похожая. Я думаю, что это только верхушка айсберга. Вот ЦБ в одном из последних докладов сказал, что четыре банка по их оценкам требуют мер по предупреждению банкротства. Не назвал какие. И вот Скорее всего, не из крупника, Но мы помним предыдущие банковские кризисы. Например, коллапс открытия там в 2017 году и, и других частных банков. Как правило, у нас вообще всегда проблемы в банковской системе начинаются с банков поменьше. Угу. Потому что они действуют более рискованно. Все крупные клиенты работают с крупными госбанками. А более мелкие действуют более рискованно. Вкладываются какие-то активы, которые просели из-за экономического кризиса. Так что, короче, я что-то долго болтаю. да? А ждите от банков. Банковские системы больших проблем в ближайшее время. Вот то, что мы видим, это еще цветочки. И вот прогнозы о том, что у них на балансах есть серьезные дыры. И вот они получают подтверждение.
0: А с чем это связано? С тем, что россияне в прошлом году начали снимать свои сбережения со вкладов, с тем, что, возможно, растет просрочка по кредитам, при том, что она и так достаточно большой была, насколько я помню, на 2022 год. С чем-то еще?
1: Смотрите, ну, это связано с тем, что основные заемщики все-таки корпоративные, это не население. Да? Хотя у населения тоже просрочка растет серьезными темпами, достигает там рекордов. Вот а Скоринг-бюро, например, сказала, что за два месяца этого года просрочка по потреб кредитам выросла на 7 процентов это столько же сколько за весь прошлый год то есть она резко ускоряется но основные проблемы у них в корпоративном секторе то есть экономика падает у бизнесов проблемы Да, они не в состоянии поддерживать экономическую активность на прежнем уровне а чем кредиты отдавать то есть вот все эти активы на балансах банков то есть как бы выданные кредиты бизнесу они обесцениваются потому что видит что заемщик в тяжелом состоянии у него экономические трудности значит скорее всего платить нормально он не сможет вот и в том что грубо говоря если так вот суммировать это отражение всех происходящих в экономике негативных процессов
0: по поводу процессов происходящих. Я не видела отчетов об успехах импортозамещения, но я видела Владимира Путина, который, значит, в микрофон на марке Bosch, в телевизор подсмотра LG рассказал о том, что нужно все-все-все импортозаместить, но как-то не отчитался о том, каковы успехи в этом направлении сейчас. Что вам об этом известно, как успехи вот на таком фронте?
1: Ну, я не верю вообще в наше импортозамещение. Я делал про это подробное видео у себя в прошлом году на моем Канале, где вот объяснял почему. Первое, что у нас еще с советских времен нету клиентоориентированной культуры производства. То есть, у нас бизнесы, они, то есть, импортозамещение возможно только вот в таких вот легких там каких-то примитивных сферах, типа там курятину, например, выращивать, да, а, скажем, какие-то более сложные отрасли животноводства, где э, нужны технологии современные, где нужно производить действительно конкурентоспособный на рынке продукт, а вот, вот все, что сложнее, мы в целом есть такой рейтинг сложности экономики, который ведет э, лаборатория экономической сложности в Массачусетском университете технологий России, там где-то на каком-то 50 каком-то месте или где-то там, э, то есть у нас вся экономика более примитивна, у нас в том же сельском Пшеница, подсолнечное масло и как бы все. Да, вот здесь мы, значит, большие экспортеры там и так далее. А если идти в какие-то более сложные сферы, то мы, мы не умеем. У нас нет культуры производства, которая была бы ориентирована на создание конкурентоспособного продукта. Ну и там есть масса всяких других штук. Например... Если вы берете какую-то сложную продукцию, я не знаю, вот лэптоп там, например, да, там чем сложнее, тем больше разных компонентов, производящихся в разных странах. Вот вы, например, когда просто идете по супермаркету, вот любое, что вы видите, это состоит из какого-то сырья и компонентов, которые производятся в разных странах. И это нормально. Это называется международное разделение труда, потому что, чтобы получить качественный и относительно дешевый продукт, вы компоненты выбираете там, где их лучше производят. В Вьетнаме, значит, в Вьетнаме. Да? там Где-то в Финляндии, значит, в Финляндии. И вот эта вот идея, что мы ото всех обособливаемся и делаем только все своими руками, это противоречит идее разделения труда и конкурентоспособности. У вас получается как бы там все, там, электрочайник свой, да, но дорогой и не работающий, да? потому что элементы для него лучше делают в разных э, других местах. Вот сама эта идея, что мы сейчас от всех тут э, значит, э, вынем... Э, шнур из розетки, отключимся и будем все делать сами, она противоречит идее конкурентоспособного продукта. Поэтому ничего у них не выйдет, и ну шо он первый раз, что ли, там стучит кулаком по столу, что нам надо все импортозаместить. Вот сколько лет мы уже это слышим? Это же все начиналось еще в 2014 году, когда вот первый был раунд войны, и санкции там и так далее. Все эти реляции звучали, что мы сейчас все будем производить свое, ну и в итоге где оно? То есть жизнь, по-моему, доказывает здесь больше, чем там любые разговоры.
0: Ну да, Валентина Ивановна Матвиенко даже говорила, что и гвоздей своих нет и не производим. А, так что, конечно, это заявление Путина, наверное, не стоит воспринимать иначе, как просто заявление. А,
1: а вот, Ирина, вообще, и не факт, как бы, что и надо их производить. Надо жить в таком мире, где гвозди может производить кто угодно, и вы можете просто их купить у него. И никаких проблем, и никто на вас санкции никакие не введет, потому что вы никого на не нападаете. Да? Вот если жить в таком мире, то сразу эта проблема исчезает. И гвозди можно достать вот в любом месте, где они реально есть, а вот так вот, когда нас поставили в такую позу, конечно приходится вот все пытаться производить самим, но эта система не способна такое
0: Ну, еще немного экономики. Сегодня, насколько я вижу по новостям, курс евро поднялся выше 88 рублей, причем это произошло впервые за год с какого-то апреля 2022 года. Доллар при этом стоит рублей 80, и, конечно, я уже видела улыбку на вашем лице, когда начала об этом упоминать, но я просто задам максимально наивный вопрос, хорошо ли это?
1: Ну, это есть, скажем так, это естественно. То есть рубль должен дешеветь, и никаких других вариантов нет. Его пытались вот искусственно поддерживать там в искусственной коме, но видно, что ничем это не заканчивается. Ну, то есть он возвращается туда, где он должен быть, и вот это происходит несмотря на дорожающую нефть что очень характерно. да, У нас обычно всегда связывали линейно эти две вещи. На мой взгляд, это в целом отражает общую слабость нашей экономики. То есть, ну, никто не верит в перспективу российской валюты. Там Я вот читаю сейчас объяснения разных рыночных аналитиков. Они разными факторами, это и бюджетным правилам объясняют, и ростом импорта и так далее. Но у меня такое ощущение, что вот это необъяснимое падение курса без каких-то видимых причин, оно Просто отражает неверие инвесторов в перспективу российской экономики и российской валюты. И я думаю, что рубль будет так или иначе, может быть, не быстро, но возвращаться к тем значениям, где он должен быть. Там 100, 200, 300 рублей за доллар. Мы это все обязательно увидим. Это вот искусственно сдержали. Но вот сейчас на фоне дорожающей нефти, мне кажется, этот парадокс очень явно виден, что экономика слабая, перспектив нет. И в том числе, кстати говоря, вот про импорт важно, что импортозамещение. Не работает, мы все равно зависим от импорта. Из Турции, значит, из Турции. Мы не можем без этого обойтись. И, конечно, то, что нам нужна валюта для покупки промышленных товаров, потребительских товаров по импорту, ну, конечно, это будет на рубль давить, вот как раз, потому что мы ничего производить в том числе не можем.
0: Ну, то есть это своего рода откат после всех тех усилий, которые Набиулина и, собственно, ее ведомство предпринимали год назад.
1: Да, да, да. То есть они ввели абсолютно драконовские меры регулирования, там, обязательную продажу валютной выручки, запрет покупки, там, продажи населения, войну с валютными вкладами там устроили и много чего еще, да. Но видно уже вот год спустя... Видно, что в долгосрочно это не сработало. И вот не зря мы видим такие заголовки, что Рубчик возвращается туда, где был вот в апреле 2022 года, и дальше он покатится еще. Он, он может еще чуть чуть откатиться назад и укрепиться. Но, в принципе, вот если вы посмотрите на график, который был вот со дна достигнутого в июне прошлого года, он так, конечно, колеблется туда-сюда. Но как бы тренд понятен. И он никуда не денется, потому что экономика слабая, как бы выйти из всего этого она не сможет.
0: Наш зритель Сергей Назаров прислал платный вопрос. Пишет вот что. Силанов сказал, что 31 марта бюджет вдруг получил 2,5 триллиона рублей за один день. Что это за деньги такие, спрашивает он, и какой прогноз по дефициту бюджета за март?
1: Ну вот мы ждем сейчас буквально, может сегодня вечером Минфин дропнет эту информацию по параметрам бюджета за март, может завтра там или на днях. Они не анонсируют это дело, им надо тоже подбить там весь баланс свой. Они... Там, и я так и не понял из объяснений разных чиновников Минфина, это были поступления по налогу на прибыль или это был единый налоговый платеж. Но ну, вот они сказали, что, типа, как, какие-то большие, там, 2,5 триллиона прям в самом конце марта пришли, как-то поможет им чуть-чуть дефицит э, самортизировать, но он все равно будет большой, то есть, он вот по оперативным данным был на, на третью декаду марта, типа, 4 триллиона, а, ну, хорошо, там, минус 2,5, допустим, он будет 1,5, а, но, тем не менее, полтора это все равно половина, даже больше половины от планового за год, и ситуация улучшаться не будет, потому что вот мы видим, что, ну да, цены на нефть чуть-чуть подросли, но не капитально. Вот это вот решение ОПЕК сократить добычу, оно прям кардинально ситуацию на рынке не изменило, и кстати даже может сделать ее хуже для нефтедобывающих стран, потому что ситуация в мировой экономики сложная, и вот такой фактор, что еще и нефть подорожает. Это может реально вот ухудшить все перспективы, значит, спрос будет хуже, значит, это им все прилетит обратно. Да? Вот. Поэтому нет объективных условий, чтобы дефицит как-то снижался. Что-то разовое они, конечно, где-то могут подкрутить, но он будет очень большой, и реально мы в этом году, скорее всего, весь фонд национального благосостояния съедим.
0: А что будет дальше? Ну, вот кубышка сядет, Печатать
1: нет? деньги будут.
0: И это означает скачок инфляции.
1: Да. Я так понимаю, по моей оценке, Путин и вся вот эта наша экономическая верхушка они считают, что население перетерпит инфляцию, перетопчется. То есть, как бы такой гиперинфляции, как в начале 90-х, не будет, когда, вот я помню, я там стипендию получал, и прежде чем до магазина ее донести, она уже успела подешеветь за за это, там, несколько минут, да? Вот, такой гиперинфляции в сотни и тысячи процентов у нас, конечно, не будет, а типа инфляцию в десятки процентов, они считают, что народ перетерпит. Ну, смотрите, вот, если вы посмотрите... Даже по официальным цифрам понятно, что они занижены. А к декабрю 2020 года, то есть за прошедшие два с небольшим года, цены выросли на четверть, на 25%. Это по официальным только данным. Понятно, что на самом деле больше. Да? Вот такая накопленная инфляция – это очень серьезный как бы, груз на людей. Поэтому я не знаю, что они все пишут. Там, типа, что «а вот у нас все нормально в магазинах, там все есть». А я их спрашиваю, а сколько ты платишь вот за средний чек, там, который у тебя там был там, полтора года назад? Ну да, там платил 2000 рублей, сейчас плачу 5. Вот примерно такая вот история. Да? Вот, Поэтому мне кажется, они здесь оценивают ситуацию так, что народ будет терпеть. Вот посмотрим. Это интересное такое испытание для них, потому что я думаю, что они недооценивают реально протестный потенциал, и в том числе вот по в связи с экономическими трудностями.
0: Это довольно интересно, потому что ведь Путин пытается залить деньгами а, тех, кто может быть потенциальными протестующими, или людей, которым не хватает, например, мотивации пойти убивать в Украину, или их родственников, когда уже, собственно, мобилизованные а, приезжают в мешках для трупов. Ну, то есть а, Путин всегда в последнее время платил деньги, там, 10 тысяч пенсионерам, 10 тысяч э, семьям с детьми во время ковида, э, вот сейчас платят миллионы, или, по крайней мере, обещают платить миллионы контрактникам и добровольцам, мобилизованным. Э, получается, что деньги были в последнее время инструментом, который, если не гарантировал лояльность, то гарантировал отсутствие протестной активности. В этой ситуации мы видим, что, если все будет так, как вы говорите, что протестную активность мы можем увидеть уже в конце этого года.
1: Ну, смотрите, вот здесь несколько моментов. Первое, что что вот в Форбсе была очень хорошая статья по итогам путинского послания Федеральному Собранию 21 февраля, где они примерно посчитали, сколько стоили все его обещания в посланиях предыдущих лет. И видно, что ручеек-то пересыхает. То есть оно самое жидкое было за, за все эти годы. То есть он там наобещал типа в пределах триллиона, а раньше это было существенно больше. Да? Вот. Это как раз следствие вот этого всего глобального дефицита денег у государства. То есть уже не может их раздавать так, как прежде. Вот. А что касается этих всех военных выплат и похоронных выплат, многие там пишут, вот у нас новая значит, похоронная экономика развивается. Смотрите, это все в масштабах населения имеет очень ограниченный эффект. Это напоминает примерно как советские времена. У нас все деньги тогда шли на военный комплекс и на армию. И вот те, кто там работал, они чувствовали себя прекрасно. Как у меня как-то были на их Москве дебаты с Валерием Рашкиным, вот, который был в свое время там, лидером фракции КПРФ там, в Госдуме и так далее. И он говорит, у нас работяги на заводе получали 600 рублей, но он работал по порторгом оборонного завода «Корпус» в Саратовской области, который производил систему наведения для ракет. Понятное дело, что там работяги, конечно, получали 600 рублей, но сколько вот как бы в целом масштабах Советского Союза вот людей, которые работали в таких жирных сферах, их было там я не знаю, ну миллионов пять. Из, из всего огромного населения. Да? А все остальное это было очень сильно недовольно. Я думаю, что механика будет... Мне кажется, что протестные строения, конечно, будут расти. И в этом году мы увидим большие экономические сложности, от чего люди начнут реально роптать. То есть, вот пока они все это сдерживали, но уже пошло. Вот дефицит бюджета означает, что у них не хватит денег. На одно, второе, третье, на хотя бы минимальную компенсацию роста цен там, по соцвыплатам. Там все, кто пенсионеры и все, кто получают соцвыплаты, они в отрицательной зоне. Потому что реальная инфляция гораздо выше, чем процента а, вот, а, они прям проиндексировали. Такие супер щедрые люди. Ну, то есть в недовольство это, конечно, будет расти. Экономические проблемы ждут серьезные.
0: Угу. А можно ли тогда говорить о том, в, с каких регионов начнется это недовольство, где, грубо говоря, холодильник начнет побеждать телевизор? В самых беднейших или в тех... Наоборот. Наоборот. Наоборот.
1: Я думаю, что как раз в крупных городах, потому что там как раз вот наиболее сложная диверсифицированная экономика, ориентированная на мировой рынок, которая больше всего испытывает потери от того, что их отрезали от, от Запада, и перестройка там логистики и всего прочего на Китай – это дороже стоимость транспорта. Транспорта, там хуже качества и так далее. Да? То есть вот экономически будет, и, и здесь вот как бы развитая сфера там, торговли, услуг, всего, что ориентировано на экономику, там, знаний и так далее. Да? Плюс еще очень, вот мы делаем такие раз в две недели примерно экономические сводки с Майклом Наки у него на канале. Последний раз мы давали нарезку из вот путинского выступления в РСПП и последующей дискуссии. Все говорят, что самая дикая проблема это дефицит квалифицированных кадров. То, что уехало очень много людей. То есть, вот э, мы, мы видим, что э, вот, в, в бизнесы, которые работают прежде всего в крупных и средних городах, ориентированы на какую-то современную э, экономику, современную сферу услуг, они очень пострадали из-за всего вот этого оттока, да? Поэтому я думаю, что недовольство будет прежде всего вот с этого всего начинаться. А дальше глубже там в провинцию, как раз вот там э, всякие вот эти моногорода, которые будут получать какие-то деньги, значит, по военным программам и так далее. Поэтому мне не кажется, что там будет больше проблем. Я думаю, что это вот горожане, скорее всего, с этим всем э, столкнутся и будут недовольны.
0: Ну, то есть мы ждем того, что Москва поднимет голову, Петербург, Екатеринбург. Когда-то
1: этот момент наступит, потому что... То есть по совокупности причин да я думаю что люди будут просто преодолевать в себе этот страх и выходить потому что я я уже эти настроения чувствую что вот сидели больше года так вот испугавшись значит тюремных сроков и так далее но брожение какое-то начинается я вот оно прям до меня доходит да и я помню как это было в те же 80-е годы то есть сначала боялись когда была там война в афганистане андропов там и приступ значит тоже такой жесткой дисциплины а потом как бы это даже Даже в принципе еще начиналось и до Горбачева, то есть сначала говорили громко о том, что все не так, но потом через какое-то время начали уже выходить, поэтому мне кажется мы это увидим в обозримое время.
0: Но сейчас в России говорить особенно, нельзя, за это, как правило, полагается в лучшем случае штраф, в худшем случае уголовка. Поэтому, конечно, хочу понять, как вы чувствуете это брожение? То есть я вижу у вас в соцсетях, в сторис преимущественно, фотографии всевозможных антивоенных высказываний, плакаты, граффити, какие-то просто цитаты, грубо говоря, на заборах. А как это еще можно
1: почувствовать? Ну, у меня большой объем контактов, причем как бы от, вот, там людей, которые работают прямо во власти, до... там моих соседей, которые были вот моими там активистами-избирателями в Ясенево и много кто мне пишет там со всей страны, я примерно внутренне для себя замеряю настроение и динамику. То есть, сначала там год назад это был полный ужас и испуг, и такой приступ конформизма даже еще, что, а может быть, Владимир Владимирович что-то лучше знает, там, про НАТО, про укра там, и так далее, да? Но сейчас я вижу, что людей гораздо меньше сдерживает, помните, вот эту вот нашумевшую, прогремевшую прослушку Пригожина да? года, вот, да. Который, я в ней очень сомневаюсь, там, можем отдельно об этом поговорить, но, в принципе, вот эти настроения, конечно, все есть, да? вот. и Никто, никто не видит перспективы. Никто не, то есть, вот эти вот светлые обещания, что мы построим там вместе с Китаем как бы светлое глобальное будущее, никто не верит. И, кстати, к Китаю относится народ очень-очень негативно к нему есть большое недоверие и подозрение, что он хочет нас там заглотить и поглотить, что, в общем, не лишено оснований, да, вот. поэтому я, я чувствую, что вот эти настроения от желания спрятаться, они меняются на то, что там все больше разговоров о том, что, типа, все не так и непонятно, куда мы идем.
0: Угу. Ну что, есть еще один отчет довольно интересный. Но в данном случае принадлежит уже Роскомнадзору. Это ведомство отчиталось, что за прошлый год россияне написали рекордное число доносов, почти 300 тысяч. Вот буквально сегодня в Генпрокуратуру отправили донос на Диану Арбинину. Ну и, собственно, вы в своем стриме тоже говорили о том, что сейчас идет такой бум совкового доносительства, я очень хочу понять, ведь вы тоже в своей истории проходили через нечто подобное, я имею в виду, вы все же ваша молодость, ваша юность пришлась на конец Советского Союза, я-то только родилась, он развалился, поэтому мне сложно сравнивать. Откуда берется эта привычка, это даже, возможно, какая-то культурная традиция писать донос?
1: Ну, первое, я думаю, что здесь, конечно, есть генетическая память. То есть, это вещь, которая культивировалась вот в советском человеке, это это культивировалось и поощрялось. Кстати, очень интересный момент, что вот в странах Запада как бы есть нечто, что часто сравнивают, такое как бы условно похожее, да, что, например, есть такая культура, что ты увидел, как человек нарушил правила дорожного движения, позвонил в полицию и сказал номер, да. То есть, власти и там, и там, они как бы поощряют вот какое-то поведение, да, которое они считают, ну, просто на Западе это территория правил, да, которые нужно соблюдать. И здесь люди часто сообщают о фактах вот нарушения правил, нарушения законности. Они считают, справедливо считают это дело, вот там несущим что-то плохое общество. Да? Вот. А у нас нет правил, у нас нет законности, у нас есть только начальство. И вся Россия, вот это как бы там спрашивают, в чем российская философия и идеология? Вот в этом начальство я начальник, ты дурак, да, и все строится только на соблюдении капризов прихоти начальства, и начальство культивирует вот это поведение, что типа, если, значит, вот кто-то не согласен встраиваться в эту систему и ведет себя независимым образом, доносите, мы с ним там, ГБ разберется, да. Вот, это десятилетиями насаждалась вся эта история, и, конечно, люди вот генетически не забыли, тем более, что сейчас идет вот это нагнетание истерики массу поощрения вот черно-белая такая ситуация, значит, мы и они, да, вот что все, кто не с нами, это враги, врагов надо уничтожить, ну, люди, которые слушают все это дело, это вот во многом действительно, это очень похоже даже не на поздний Советский Союз, а то, что вот нам люди постарше рассказывали про сталинские времена. Вот это такой культ подозрительности, культ борьбы с врагами, ну, у людей все где-то проснулись, открылись вот эти чакры. Вот они начинают вести себя так, что нам в 80-е это было непонятно. И когда началась перестройка и гласности, все эти сталинские репрессии стали обсуждать, мы как бы спрашивали родственников, типа, а вот точно так же, а как это вообще возможно? Потому что тогда уж была другая, общество было другое, гораздо более гуманное, Да. А вот сейчас начинаешь реально понимать, как это было. То есть, вот э, действительно, э, такая система, построенная на культе полного пренебрежения к правам и интересам других людей, только на поклонении начальству. И начальство все это поощряет, насаждает эту тему борьбы с врагами. Ну, люди начинают вот так вот себя вести. Вот мы сейчас такой полевой эксперимент по воссозданию фактически, ну, таких вот сталинских методов контроля за обществом. Проходим.
0: Ну, все-таки вы сказали несколько раз очень важное слово. Государство поощряет. Я, как это ну, странно не прозвучит, я, в принципе, могу понять логику доносительства в раннем Советском Союзе, потому что, мне кажется, она преимущественно была идеологической, идейной. Но все-таки строительство нового государства, все старое разрушим, всех, кто не согласен, видимо, перестреляем. Я могу понять доносы как инструмент репрессии ради того, чтобы, например, заехать в комнату, в квартире человека, которого репрессировали, я могу понять даже, что, скорее всего, в позднем Советском Союзе это было таким инерционным явлением. Я не могу понять, чтобы что и ради чего сейчас. Тоже по инерции?
1: Ну, э, во-первых, людям, конечно, очень отравили мозги. То есть вот что делает пропаганда? Она же рисует некую картину мира где хорошая Россия борется там, с плохим всем остальным миром. Да? То есть, люди реально насмотревшись этого телевизора, они начинают своим там, родственникам, ближайшим детям говорить просто какую-то ерунду, да, которая вообще не имеет отношения к реальности. А, ну, мы еще помним, с 2014 года там, была история, когда все семьи были переругавшиеся. Да? Там кто-то значит, насмотрелся телевизора, а кто-то понимает, что вся эта агрессия против Украины неправильная. Да? То есть, это вот отравляющее влияние вот этого сознания, они считают, что они делают что-то хорошее. Вот таким вот способом. Помогают, как бы, вносят свой кирпичик, значит, в борьбу России с мировым, там, колониализмом, злом, там, и как это сейчас у них называется. А второе, я думаю, что здесь, может быть, не обязательно в этом есть какая-то практическая, вот, сиюминутная выгода, но часть вот этой всей культуры поклонения начальству, это вот есть такое слово «выслужиться». Это, кстати говоря, еще даже не только в советское время, это более глубинно, это вот очень много... Там в классической литературе там, у Антона чехов Чехова или кого-то это было описано, да, когда э, люди считают, что вот если они будут постоянно выслуживаться и делать что-то приятное начальству, это создаст им какой-то социальный капитал положительный. Да. Вот в Китае в буквальном смысле слова создана система с этими баллами, когда вот такое поведение тоже, да, оно тебе как бы дает задел. Но здесь может быть практической пользы и немного, но вот они реально просто поддались, вот вся эта волна, она их несет, И вот они, в общем, делают то, что почерпнули из вот этой телевизионной насквозь лживой картинки мира.
0: Ну, к слову, про генетическую память. Не такими, но другими словами, публицист Иван Давыдов в своей колонке для холода писал о том, что вообще эта традиция выслуживаться и писать доносы в том числе, она идет еще со времен Петра Первого. Так что изжевать
1: да изжевать. Безусловно. Все-таки здесь, конечно, не надо забывать, что царская Россия была тоже тоталитарным государством, и во многом вот советский режим, он вырос и стал наследником. То есть я, например, считаю, что сталинские тройки – это прямое продолжение Столыпинских военно-полевых судов. То есть, когда вы выводите механизм там, быстрого, бессудного решения проблем, бац, значит, и убрали, там, нет человека, нет проблемы, убрали себе оппонента. Это шло оттуда. То есть, вот эта культура беззакония действительно шла оттуда. Но просто коммунисты настолько бесстыжие и циничные люди, что они вот как раз довели все эти инструменты до апогея. Поэтому мы, конечно, прежде всего вспоминаем сталинские времена, когда был пик вот этого беззакония и произвола.
0: Получается, мы живем в бесконечном проживании травмы от монархии и тоталитарного Советского Союза?
1: Это можно преодолеть, но просто с этим надо работать. Вот что произошло, Путин расковырял все эти раны. 20 лет назад все было не так. 20 лет назад люди были готовы перевернуть эту страницу, и в начале путинское управление, преобладающее отношение к Сталину в обществе было негативным, к Западу хорошим, там все хотели дружить, торговать, вот если 20 лет назад сказать, что будет такая фигня, ну его бы снесли просто этого Путина, да? Но никто не думал, он же притворялся тогда зайчиком, выступал по-немецки в Бундестаге, там обнимался с Бушем, проводил либеральные реформы там экономические и так далее, вот. И люди проспали это дело, ну, собственно, я считаю, что это абсолютно преодолимо, но болезнь ее надо лечить а не наоборот. То есть, вот Путин прям, он эти все болячки выковырил и сделал их основой вот современной государственности. Все это вот постоянный значит, культ борьбы с врагами, свой чужой, отсюда же и доносительство, ложь постоянная, циничное пренебрежение просто всей законностью, правами, интересами других и людей, и стран там, и народов и так далее. Да? Все, все самое худшее, что было в нации, вытащил, вот, положил в эту свою пробирку и пытался Значит, сварить вот это вот зелье имперское
0: как же была права екатерина шульман когда писала год назад в комментарии кажется татьяне диченко э, что же вы его в колыбеле ты не придушили очень был э, замечательный комментарий
1: да я кстати тоже вот у меня я все время рекламирую свой youtube канал у, у меня есть большое видео а, про то почему ельцин собственно выбрал путина преемником о том же миллион просмотров скоро будет посмотрите он, там я достаточно логично объясняю почему это произошло, и здесь, на мой взгляд, вопрос был конкретно не в Путине, потому что мог найтись любой другой гад. Да. и семью волновала, прежде всего, собственная сохранность, а в обществе, которое устало от турбулентности, был определенный запрос на силовика во власти. То есть, гад мог нарисоваться любой. Да. Это мог бы быть и не Путин. Вопрос был в том, что, конечно, общество должно сопротивляться таким вещам. И вот мы видим, например, вот свежий пример, как это происходило в Грузии или в Израиле в последние недели, когда люди вот поняли, да, что надо выйти и остановить все это делали, вышли и остановили. Вот мы могли это сделать 20 лет назад, но упустили этот момент.
0: Ну что ж, продолжение темы болезней и того, как их надо или не надо лечить. Но вот беседа Пригожина с Фархадом Ахмедовым, мне в этом смысле интересно, вы ее тоже упомянули. Является ли она симптоматичной? Является ли это симптом раскола элит, либо вы это не верите?
1: Ну, смотрите, я скептически отношусь к самой этой пленке, потому что вот по поводу Иосифа Пригожина у меня меньше всего вопросов, и, скорее всего, это реально он, да. И он еще и не является членом элиты. Ну, какой-то где-то продюсер там, где-то ходил на какие-то концерты с Путиным, да. Вот. А вот Фархада Ахмедова я хорошо знаю, и это слишком для него неосторожная история по ряду причин, вот, начиная с того, что у него в мире куча проблем. И даже в родном Азербайджане вот у него в ноябре были обыски по обвинению в шпионаже в пользу России. Немного, немало, да. То есть он везде, на Западе под санкциями, в Азербайджане против него обыски. И тут он будет, значит, от Путина последними словами, кастерить. Очень. Для него это как бы нетипично и неосторожно. Но я первый раз, когда послушал эту пленку, я как раз поверил. Я потом начал там сомневаться, да. Потому что действительно такие настроения, конечно же, там есть. Единственное, что я считаю, что в элите они гораздо более осторожны. То есть они говорят примерно то же самое, но вот, вот этим с использованием жестов больше, чем вот слов, да? вот и, то есть как, вот так вот как не сделать или вот так, да. Но по телефону но... это
0: сложно делать, согласитесь.
1: Вообще, то есть я думаю, что по идее, чтобы вот так разговаривать, они должны были где-то уединиться там даже не в сауне, а где-то на море пойти под шум прибоя погулять, да? чтобы их вот был слышно и невозможно записать. Но безусловно, все эти настроения, конечно, там есть, вот. и я считаю, что по моей оценке в Пути. Номенклатуре. Вот то, что он творит, не поддерживает вообще никто. Вообще никто. По разным причинам кто-то считает, что надо было воевать лучше, а кто-то вообще против, да. Но в целом, то есть людей, которые сказали бы, что, ай, какой молодец, как, значит, он все, как бы нас прекрасно привел там в светлое будущее. Вот таких людей нет вообще. Я вот, мне неизвестно. Я, я все время спрашиваю, а тот чего, а этот чего там. И мне все говорят, что, в принципе, все примерно одинаково смотрят на ситуацию.
0: Mm-hmm. Ну, еще одна громкая история, которая тоже, пожалуй, стоит обсудить. Это исчезновение из реальной жизни Владлена Татарского. Я тут не буду какими-то терминами, которые используют НАК и официальные российские спикеры злоупотреблять. Собственно, умер Владлен и, и умер.
1: Вот, вот. Ну, убили и убили. Я считаю, что слишком много этой теме э, вот, посвящается. Но, не, что касается вот обвинений да, обвинения да, ФБК. В, в адрес ФБК. Ну, во-первых, непонятно, станет это паттерном или нет. То есть это озвучила такая странная структура под названием Национальный антитеррористический комитет, который реально вот, в реальной жизни ее следов не так много. Она скорее какая-то шапочная, надстроечная там, и так далее. Да? Но, с другой стороны, я думаю, что вот мы видим в целом вот март месяц был месяцем резкого усиления репрессий, там от Мемориала до Ройзмана, до вот этих всех жутких совершенно историй, как с Москалевыми, например, и так далее. И я думаю, это отражение вот той первой части, о которой мы говорили, у Путина нарастают проблемы. Сколотить коалицию против Запада у него не получилось. Си подарков не привез из Пекина. да? В экономике нарастают проблемы очень серьезные. На фронте у него, извиняюсь, жопа. То есть, они вот бросили огромное количество живой силы на этот Бахмут. Бахмут не взяли. Так и не взяли пока. Хотя они как-то двигаются там и так далее. И видно... Я думаю, вот они, знаете, что боятся? Что если Украина реально начнет наступать, то вот эта вся живая сила, которая там осталась, она очень низкого качества, она побежит. И будет коллапс фронта. Как мы видели на Харьковщине в сентябре. Они ужасно, я думаю, этого боятся. И, конечно, ответом будет что? Ответом будет усиление репрессий дома. Типа вот достать слабого, до кого ты можешь дотянуться. Поэтому я думаю, что вот эта вот тема, что оппозиционерам уже вместо экстремизма предъявят еще и терроризм, это вопрос времени. Это будет, скоро мы это увидим.
0: Ну вот по поводу ОСИ, кстати, я же так понимаю, что Макрон сейчас с визитом в Пекине, и он как раз собирается призвать Си Пиня э, все-таки повлиять на Путина для прекращения войны. А есть у Европы инструменты для этого? Может ли действительно Европа, э, и США в том числе, если вдруг решат как-то пообщаться с Китаем, повлиять на него в этом смысле?
1: Ну вот Европа сейчас на фоне всей этой войны и новой э, мировой реальности, да, она начинает Понимать, что кроме такой вот этой значит, большой красивой головы и нужно еще там руки и ноги как-то уметь ими пользоваться то есть европа должна стать таким полноценным игроком и сильной стороной вот во всех этих международных отношениях ну вот они как бы пытаются как могут делать это очень сложно потому что все-таки главная проблема евросоюза что 27 стран там 95% процентов энергии уходит на то, чтобы договориться значит, внутри между собой. Да. И на, то есть, вот там есть, есть такая зверюшка Куала в Австралии. Да, вот Волков ездил недавно, тискал их на форечке. Да, отличная да.
0: фотография.
1: Так вот, она типа больше 20 часов в день спит, потому что она питается листьями эвкалипта, они очень токсичные и очень тяжело переваривать. И, если хотите такое дружеское описание Евросоюза, значит, вот, вот это примерно такая вот история. да. Поэтому Европе пока сложно становиться Вот то, что называется hard power, таким реально сильным игроком, который может диктовать какие-то условия. Но, с другой стороны, у них есть огромные сильные стороны, и они начинают это осознавать. Я надеюсь, что... Вы знаете, Макрон там, он специфический человек, у него еще там... За Макроном стоит Франция, у которой тоже специфический взгляд на мировую политику и часто продиктованный циничными коммерческими интересами, там очень много антиамериканизма и так далее. А вот кто, на мой взгляд, является реально очень сильным и эффективным политиком, это Урсула фон дер Ляйен. Которая туда поехала, вот, и я, по крайней мере, думаю, что после этого визита и вот как бы прощупывание почвы личных разговоров Си у них в Брюсселе появится гораздо больше понимания, как правильно строить политику в отношении Китая, на какие ниточки, значит, там дергать и нажимать, чтобы Китай все-таки побудить к тому, чтобы он участвовал в мировых делах как более ответственный игрок, а не вот этот весь там, значит, набор антизападной демагогии, который мы от них постоянно слышим, что типа это НАТО во всем виновата, потому что последствия от всего этого происходящего для Китая тоже много плохих последствий. И Европа в состоянии, я думаю, ему это объяснить. Поэтому ну вот посмотрим. Вот такой дипломатический процесс, это непростая история.
0: Ну, вот Возвращаясь к репрессиям, которые Владимир Путин и его силовики сейчас разведят развязали буквально против собственных граждан. Да. Неужели репрессии против россиян, условно, против Алексея Москалева в Тульской области, который сейчас неизвестно где, против пенсионеров и сотрудников МФТИ, например, тоже уже в Москве, которые писали вам комментарии или посты в соцсетях антивоенные. Неужели эти репрессии они напрямую связаны с неуспехами Владимира Путина на войне?
1: Да механика там следующее. И это вот тоже можно проследить по историческим вот этим документам, там, телеграммам, значит, мест товарищу Сталину. Разрешите репрессировать еще тысячу кулаков там троцкистов и так далее. То есть, э, нервы Путина и вот власть поддержащих, они транслируются в протоколы и решений Совбеза о том, чтобы что-то усилить и углубить. Да, значит, там в том числе, конечно, там фигурирует общий пункт про борьбу с внутренним врагом. Ну, и вся вот эта гб у меня на местах, получая, значит, эти соответствующие протоколы и указивки, ну, они, типа, вот, несут хозяину, значит, там, мертвую птичку в-, в зубах, там, да, значит, то есть, они выполняют вот общий импульс, который идет от Совбеза через ФСБ и дальше, значит, по всем, то есть, ФСБ и Совбез – это, как бы, такие структуры над всеми остальными структурами сегодня, да. И вот этот импульс, э, там, дрючьте их всех, да, чтобы, значит, никакая мышца здесь вражеская не пробежала, он оттуда очень сильно идет, а дальше вот эти люди на местах, они выполняют это, как они это умеют и понимают.
0: Значит ли это, что после начала контрнаступления Украины репрессии против россиян в России может стать больше?
1: Уверен, что будет больше. Я вообще уверен, что нас ждет такой вот в этом смысле тяжелый период. И, кстати, это тоже будет способствовать росту протестных настроений, потому что обществу не нравятся репрессии. Есть много сигналов, что даже те, кто поддерживает там Путина там, и так далее, то есть вот эта вся жесть полицейская, которая творится, им тоже это все не нравится. Да? Репрессии популярны не будут. Поэтому я абсолютно не сомневаюсь потому что нас ждет сложный период из-за всяких разных неудач Путина на фронте, в экономике, в мире и так далее. Но это в том числе будет способствовать тому, что будет расти отторжение власти. Кстати, вот очень интересный момент, что там как-то вот, например, ситуация социологии по войне, она вроде как успокоилась и даже улучшилась для Путина в последнее время. А вот в марте было очень серьезное падение. На 7 процентных пунктов Левада центр показывает, снизилась до до абсолютных минимумов 41 процент твердая безоговорочная поддержка войны. Хотя, казалось бы, на фронте ничего не происходит. Мне кажется, это вот как раз отражение вот этих настроений в обществе, что люди понимают, что творится что-то глобально не то. И им это в целом не нравится. Думаю, что вот обратной стороной усиления репрессий будет то, что а, будет расти недовольство. Ну и в том числе, даже не только вот касательно оппозиции, да, потому что ну, видят, что обычных людей это задевает. Да, или хотя бы того же Ройзмана, который просто сам такой популярен а, в Екатеринбурге как а, народный герой, там, и блинный персонаж, вот, поэтому вот эти репрессии имеют и обратную сторону, у людей будет, если они будут усиливаться, у людей будет так или иначе зреть отторжение и недовольство.
0: Ну что, как будто бы есть луч надежды.
1: Нет, луч надежды есть, единственное, что придется пристегнуть ремни, то есть Путин просто так, как бы, он не угомонится, он много еще наделает зла и гадостей всяких, да, вот, поэтому на это надо смотреть открыто, то есть это вот просто факт, да. Это еще раз нас всех должно мотивировать вот каждый день все, что мы можем, все усилия направлять на то, что сделать ему больно и осложнить ему жизнь. Вот я стараюсь это делать там на своих участках фронта, да, все остальные там вы на своих и, и всех и призываю тоже к этому.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. У нас в гостях был Владимир Милов, политика, еще была я. Я была не в гостях, а на своем рабочем месте. Меня зовут Ирина Алиман. Напоминаю вам о том, что после того, как эта трансляция закончится, ей все, еще можно будет ставить лайки, уже точнее видео на нашем канале "Популярная политика». Можно и нужно будет писать комментарии, а еще поддерживать нас на Патреоне. Помните, обещала вам, что расскажу? Вот рассказываю. Периодически видели стикер со ссылкой на Patreon, Переходите по этой ссылке становитесь патроном, поддерживайте честное слово. А ваше имя появится в бегущей строке, она сейчас даже побежит, да, да, бежит, бежит. А там имена наших патронов, а никнеймы, лозунги, все, с чем, чем они решили с нами поделиться. Так что становитесь таковыми и вы, присоединяйтесь, поддерживайте. Будем делать честное слово вместе с вами. Я прощаюсь с вами, но не очень надолго. Скоро увидимся. Всем пока.